0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 24 novembre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e quest'oggi andremo ad occuparci in questa puntata speciale in occasione del 25 novembre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere un argomento che è un po' sfuggito dai radar del dibattito pubblico e del dibattito anche interno al mondo giornalistico, ovvero gli stupri di guerra e la violenza perpetrata dai terroristi di Hamas nei confronti delle donne israeliane durante gli accadimenti dello scorso 7 ottobre. Una dimenticanza, mettiamo le virgolette, grave fuori da ogni logica, vediamo in tante piattaforme di manifestazioni che si terranno domani, tra cui quella di non una di meno, questo capitolo viene totalmente eluso, così come quello che avviene costantemente in territorio ucraino e che è stato documentato nei giorni scorsi con maggiore precisione da parte di organizzazioni internazionali, Per i diritti umani le donne sono, diciamo, un tassello di enorme vulnerabilità. Lo sono anche, in questo caso, di conflitto anche da parte palestinese. Donne e bambini stanno pagando un prezzo altissimo per questo conflitto, ma insomma quello che emerge e che voglio sottolineare è che alcune donne in questo caso sembrano, Meno donne di altre, le donne ebree, le donne israeliane. Ieri sul Quotidiano La Repubblica c'è stato un articolo dal titolo Quel silenzio sugli stupri di Tamar Herzig, molto interessante, che andiamo a leggere che sintetizza bene la questione di questa nostra rassegna stampa. Tamar Herzig scrive che le crudeli violenze sessuali inflitte alle donne israeliane. Durante l'attacco di Hamas sono state filmate con bodicam e caricate sui social il 7 ottobre dagli autori. In quei video si sentono i terroristi accordarsi per stuprare certe ragazze e li si vede portare in parata le vittime rapite e condotte a Gaza con i vestiti strappati e il sangue che cola tra le gambe. Le sopravvissute al massacro, tutte, una volta trasferite in un centro di pronto soccorso in Israele, hanno descritto gli assalti subiti. Altri hanno dichiarato di aver assistito allo stupro di gruppo e all'asportazione di seni di una giovane. I membri delle squadre di soccorso hanno riferito di mutilazioni genitali inflitte alle ragazze trovate morte, nude e coperte di sangue e di sperma, nelle loro camere da letto. Nelle settimane successive le autopsie dei cadaveri delle israeliane assassinate hanno rivelato tracce di stupri tanto violenti da provocare la rottura delle gambe e del bacino. L'insieme di tutte queste prove, tuttavia, non è bastato al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il CEDAW, né ad altri organi delle Nazioni Unite per condannare le violenze sessuali inflitte a bambine, ragazzi e donne anziane il 7 ottobre. La dichiarazione rilasciata dal CEDAW il 27 ottobre fa solo riferimento in maniera vaga e generale agli aspetti di genere del conflitto. La dichiarazione ha evitato di riconoscere esplicitamente gli stupri di massa avvenuti durante il 7 ottobre e, cosa più importante, di fornire alle vittime di stupro ancora tenute in ostaggio a Gaza le cure mediche urgenti di cui hanno bisogno e di proteggerle da ulteriori violenze sessuali. Al silenzio delle organizzazioni femministe globali è seguita una campagna negazionista guidata dalle attiviste come Samantha Person, direttrice del Centro di Violenze Sessuali dell'Università dell'Alberta, che ha messo in dubbio gli stupri di Hamas. Lo screditamento delle accuse di violenza sessuale non è un fenomeno nuovo, a lasciare sbalorditi è l'abbandono da parte delle attiviste e delle organizzazioni femministe di quello che era considerato il sacrosanto motto del MeToo, io ti credo. Come spiegare il fatto che quelle stesse donne che hanno insistito per far riconoscere le molestie inflitte a una donna basandosi solamente sulle sue dichiarazioni, anche l'assenza di prove corroboranti, oggi rifiutino di accettare le prove abbondanti. Ivi, compromesse le testimonianze delle sopravvissute al massacro dell'orribile aggressione perpetrata ai danni delle donne israeliane, scrive Tamar Herzig, appare ancora più sorprendente se si pensa agli importanti progressi fatti negli ultimi trent'anni per fare dello stupro un crimine di guerra perseguibile. Lo stupro come arma di guerra ha una storia antica, le sue prime manifestazioni risalgono almeno al Ratto delle Sabine, il mito di fondazione di Roma, eppure è solo dopo la guerra di Bosnia del 94 che. Lo stupro delle donne in guerra è diventato un crimine perseguibile e quando perpetrato sistematicamente, riconosciuto anche come crimine contro l'umanità. Nel suo libro I nostri corpi come campi di battaglia, Cristina Lamb ci ricorda che lo stupro è ancora il crimine di guerra più sottovalutato. Quando i giornalisti parlano di un conflitto, se menzionano le vittime, si riferiscono alle persone uccise, non a quelle che sono state soltanto brutalmente violentate. Trattandosi di una forma di violenza perpetrata soprattutto contro le donne, lo stupro di guerra viene facilmente dimenticato e la sua importanza sminuita. L'AM fa notare un'altra cosa interessante. Sebbene sia comunemente utilizzato in guerra come un'efficace strategia, lo stupro durante un conflitto non è solo inevitabile ed è stato quasi assente dal conflitto israelo-palestinese dal 1948 al 2019. Infatti, i in casi di stupro segnalati in questo conflitto prolungato erano talmente rari che alcuni antropologi hanno cercato di individuarne le ragioni. Secondo la studiosa americana Elizabeth John Wood, è improbabile che in questa rarità degli stupri sia da attribuire a negligenza nel riportarli, e l'intensità dello scrutinio internazionale sul comportamento di entrambe le parti. Wood fa notare che il monitoraggio attento da parte di organizzazioni per la tutela dei diritti umani non sembra essere costruito. Un deterrente per le azioni, come la frequente uccisione dei palestinesi da parte degli israeliani e degli israeliani da parte dei palestinesi. La violenza sessuale che ha avuto luogo il 7 ottobre costituisce quindi una svolta drammatica nel conflitto in corso, costituisce una svolta che avrebbe dovuto suscitare una grande mobilitazione delle femministe. Invece è stata sottovalutata, negare che sia accaduto indebolisce le conquiste più importanti ottenute dal movimento femminista nell'ultimo mezzo secolo e mette in pericolo le donne di tutto il mondo. Questa era Tamar Herzig su Repubblica di giovedì 23 novembre 2023. Ricordiamo che Tamar Herzig è una docente di storia alla Tel Aviv University ed è una principal investigator dell'ERC, l'Alvantas Good del Grand Project Female Slavery in Mediterranean Catholic Europe. La traduzione di questo articolo è di Alessandra Noce, ecco questo diciamo è un tema molto molto importante e lo racconta anche Arez, il quotidiano della sinistra israeliana, in un articolo di eh, Josh Brenier dell'8 novembre del 2023 che ci racconta che la polizia israeliana sta raccogliendo testimonianze oculari di stupri di gruppo perpetrati durante l'attacco di Hamas. Gli inquirenti, scrive Brenier, della polizia hanno raccolto testimonianze di atti di violenza sessuale e abusi connessi dai terroristi di Hamas Durante l'attacco del 7 ottobre a sud di Israele, le indagini fanno parte degli sforzi atti a perseguire i terroristi sopravvissuti detenuti in Israele. I terroristi che sono stati catturati hanno rivelato di aver pianificato di prendere il controllo di un villaggio o di una città nel centro di Israele per un periodo di tempo considerevole e di prenderne in ostaggio i residenti. Intendevano anche piazzare delle mine nella zona. Secondo i loro resoconti, durante gli interrogatori, il loro piano è fallito a causa degli scontri con le forze di sicurezza, le guardie delle comunità e i civili. Nei giorni scorsi, una testimone oculare ha riferito alla polizia di aver assistito allo stupro di gruppo e all'omicidio di una giovane donna che si nascondeva dai terroristi di Hamas che indossavano uniformi militari. Hanno fatto chiamare qualcuno, ha dichiarato la testimone. Mi sono resa conto che lui stava violentando lei e poi l'ha passata a qualcun altro, anche lui in uniforme. La testimone ha dichiarato che successivamente uno degli stupratori ha sparato alla giovane donna alla testa e diversi terroristi le hanno mutilato il corpo. Un altro testimone che ha raccontato l'accaduto alla polizia è stato un uomo che nascondeva dietro la testimonianza oculare e non ha visto lo stupro. Ha dichiarato che quest'ultima gli aveva riferito allora ciò che aveva visto. Finora prove evidenti di crimini sessuali sono immersi dai resoconti dei membri di Zaga, l'organizzazione di Volontari ultraortodossi che aiutano a recuperare e identificare i corpi. I loro resoconti hanno descritto molti corpi di donne nude e con evidenti segni di violenza e abusi. Centinaia di sospettati dei massacri si trovano sotto accusa dei servizi di sicurezza dello Scimbet e della polizia. Le norme di emergenza consentono loro di comparire in tribunale solo una volta ogni 45 giorni. La polizia ha anche sequestrato gli esplosivi che portavano con sé una fonte autorevole della polizia ha detto che la maggior parte dei sospettati ha ammesso il proprio ruolo nelle feratezze compiute, mentre alcuni lo hanno negato. Alcuni hanno affermato di essere entrati in Israele per cercare lavoro. La procura di Stato in Israele intende non incriminare gli attentatori di Hamas per tutti i crimini commessi durante i massacri. Lo Stato intende accusarli di complicità nei crimini attraverso la loro partecipazione nelle infiltrazioni in Israele e agli attacchi contro civili e militari. Chiunque sia stato catturato in un determinato centro abitato sarà imputato per casi di omicidio, stupro e abuso commessi anche in altri centri abitati e scrive Ares che durante l'interrogatorio di uno dei sospettati c'è appunto in particolar modo il comandante di una squadra dell'unità Nakba di Hamas ha sottolineato di essersi addestrato per anni per prepararsi all'invasione e che ogni squadra partecipante all'attacco aveva ricevuto ordini precisi sul proprio compito ha inoltre dichiarato che lui e i suoi uomini avevano ricevuto il permesso religioso di uccidere i bambini perché da grandi sarebbero diventati soldati e di decapitare per seminare paura tra gli israeliani. Il sospettato ha detto che non si è pentito neppure per un momento di ciò che aveva fatto. Alla domanda su quale fosse la differenza fra gli atti in cui aveva preso parte e quelli dell'ISIS ha risposto in termini di brutalità non c'è nessuna. Differenza. E con questi due articoli diamo conto di questo punto di non ritorno che si è raggiunto il 7 ottobre e speriamo davvero che questa rassegna stampa contribuisca all'occasione del 25 novembre a riaprire ancora una volta il dibattito intorno a quello che è avvenuto sul corpo delle donne israeliane nei kibbutz il 7 ottobre e che questo costituisca una pietra di inciampo a livello della discussione pubblica che ad oggi vede una colpevole mancanza. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna lunedì alle 7.45 e domani mattina con la newsletter a cura del sottoscritto e di Andrea Bozzo. Grazie davvero per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.